0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2018년 9월 8일 할텐 서울 보금방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부 진행의 강순규입니다. 지난 한주도 육신의 욕심을 버리고 영적 욕심을 내신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 몇주전 여러분과 나누었던 공항에서 체포된 한국의 한여성 목사 이야기 기억하십니까? 송도들을 미혹하여 천년 왕국을 지낼 곳이 남태평양의 섬 피지라고 하며 송도들을 그곳으로 이주시켜 강제 노동을 시키고 타장마당이라는 이름 하에 가족과 송도들이 서로의 뺨을 때리게 하였다는 말씀을 드렸었지요. 최근 이 사건을 한 tv 프로그램에서 자세하게 밀착 취재를 했었습니다. 저도 그 방송을 보았는데요. 그 방송을 제 눈으로 직접 보자 신문에서 읽었던 것보다 훨씬 더 심각한 사건이었다는 것을 알게 되었습니다. 특히 아이들까지 동원하여 부모의 뺨을 치게 하고 목사가 설교 시간에 성도들을 앞에 세워놓고는 뺨을 때리고 심지어 머리채를 잡고 흔들며 폭언을 하는 모습은 영상을 보고 있으면서도 믿겨지지가 않았습니다. 더 놀라운 사실은 성도 중 70대의 남성을 성도들이 돌아가며 몇 시간 동안 폭행을 하였고 결국 그 성도는 뇌출혈 증세를 보인 후 1년 후에 죽음을 맞이했는데도 그의 아들은 그것이 아버지의 선택이었고 아버지를 향한 하나님의 계획이 거기까지였다라고 말을 하는 것이었습니다. 그들은 서로를 이렇게 때려가며 자신의 죄를 고백하고 회개하는 타장마당이라는 행위를 매일같이 했는데 그 이유가 예수님께서 손에 키를 들고 자기의 타장마당을 정하게 하사 알곡은모아곡간에 들이고 쭉정이는 꺼지지 않는 불에 태우실 것이라 하셨기 때문이라는 것이었습니다. 그래서 자신들이 이렇게 타장마당에서 타작을 받아야만이 구원에 들어갈 수 있다고 믿으며 그들은 그렇게 날마다 서로를 때려가며 울고 있었습니다. 이런 그들을 보며 구원에 이르기 위해 저렇게 자기 부모의 뺨을 치고 머리채를 끌어당기며 폭력을 써야 한다면 과연 예수님은 무엇을 위해 돌아가신 것인가? 예수님께서 십자가에서 죽으신 이유는 누구의 죄를 사해 주시기 위함이었는가 궁금해졌습니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 계속해서 말씀 나누겠습니다. 살갑지 않은 소식을 여러분들과 다시 나누는 이유는 그 사건을 취재한 프로그램을 보던 중 모든 것이 불편했지만 그 중에서도 제 마음을 가장 많이 불편하게 한 장면이 하나 있어서였습니다. 그것은 이 사건의 주동자인 여성 목사와 그녀의 측근들이 왜 이런 일을 저질렀는가 하고 묻는 기자들에게 한 답변 때문이었습니다. 왜 그랬느냐는 기자에게 그들은 하나님은 살아계십니다. 죄짓지 말고 사세요 라고 대답을 했습니다. 폭행을 인정하느냐고 묻는 기자에게 그들은 성경대로 했을 뿐이며 성경대로 한 일을 세상법으로 세상 잣대로 죄라고 정의하는 것은 결코 인정할 수 없다. 자신은 진리의 성령의 음성을 들려줄 그릇으로 성경에 기록된 사람이라고 답을 했습니다. 이들은 끊임없이 자신들이 행한 이 일이 하나님의 뜻이었고 하나님의 명령이었고 하나님의 계획이었음을 이야기했습니다. 방송사에서 그런 대답은 좀 편집을 해주었으면 하는 마음까지 생겼습니다. 그들의 이런 대답이 하나님의 이름을 조롱거리로 만들고 있기 때문이었습니다. 그들은 자신들이 한 행동이 자신들 개인의 생각으로 한 일이 아니라 하나님께서 시켜서 한 일이라고 함으로 우리 하나님께서 자녀가 부모를 때리고 성도가 성도를 때리며 자신의 죄를 자백하고 죄를 해결해야 하도록 하시는 분으로 만들고 있었기 때문이지요 신학자 마크 노른 그의 저서에서 기독교 전체의 역사를 보면 그리스도인들이 교회에 속해 있는 인간의 행위와 하나님의 행위를 동일시 했을 때즉 그리스도인들이 자신들이 행한 행위를 정당화하기 위해 하나님의 이름을 사용하면서 마치 하나님 자신이 행동하는 것과 마찬가지라고 간주했을 때 계속해서 문제가 발생했다고 라 말했습니다. 기독교 역사 속에서 그리스도인들이 자신들이 행한 행위를 정당화하기 위해 하나님의 이름을 사용하면서 자신의 행동이 마치 하나님의 행동이었던 것으로 간주할 때 문제가 발생해왔다는 신학자 마크 노을의 말은 한국에서 있었던 이 말도 안되는 사건을 정확하게 이야기해주는 것 같았습니다. 사도행전에 등장하는 아나니아와 사비라 부부가 땅판 돈을 빼돌려서 죽었다며 성도들을 미혹하여 자신들의 전 재산을 헌금하게 하고 그 돈으로 피지섬에 땅을 사고 그 돈으로 자기 아들에게 피지에서 60개 매장이 넘는 사업을 하게 하며 자신의 배를 불려가던 이 목사는 자신의 행동을 정당화하기 위해 이 일을 하나님께서 하셨고 성경이 하라고 하셨다며 하나님의 이름을 사용했습니다. 그래서 그들에게 문제가 발생했지요. 이런 그들의 언행 때문에 방송을 본 청취자들은 그들뿐 아니라 하나님까지 욕을 합니다. 결국 그들의 행동으로 인해 하나님의 이름이 믿지 않는 사람들로부터 모독을 받게 된 것입니다. 그런데요 신학자 마크 노래 말이 꼭 이렇게 큰 일을 저지르는 사람들에게만 일어나는 일일까요? 사회적으로 혹은 교회적으로 크게 드러나는 일을 저지르는 자들에게만 적용이 되는 말일런지요 여러분과 저는 어떻겠습니까? 혹시 여러분과 저에게 그런 일은 없었는지요? 내가 내 마음대로 내가 원해서 내 뜻이 그래서 해놓고도 그것이 하나님의 뜻이었다고 그것이 하나님의 음성이었다고 하나님께서 그렇게 하라고 시키셔서 했다며 나의 행동을 정당화하기 위해 하나님의 이름을 사용해보지는 않으셨습니까? 그로 인해 하나님의 이름이 모독을 받은 적은 없으신지요?
1: 살아계신 하나님 아버지 하나님을 섬긴다고 하면서도 죄악을 사랑하고 마음의 원하는 길을 따라 살던 우리를 용서하십시오. 이제 회복시키시고 치유하시는 예수님의 보혈로 우리를 정결케 하옵시고 성령의 능력으로 기름 부사 만민을 위하여 일어나게 하시옵소서 흰옷을 입은 하나님의 거룩한 백성들이 이땅 가득하게 일어나 열방을 향하여 행진에 나아가게 하시옵소서 주여 주의 일을 이 수년 내에 부응케 하시옵소서 이 수년 내에 나타내시옵소서 진노 중에라도 그녀를 잊지 마시옵소서. 이 땅에 한...
0: 청취자 여러분들과 한 가지 제목을 놓고 함께 기도하는 1분 기도 시간입니다. 오늘은 콜로라도 스프링스 예수 전도단 소속 최순남 선교사님께서 목회자들을 위한 기도를 인도해 주십니다.
2: 헐튼서울 복음방송 1분 기도 시간입니다. 저는 콜로라도 스프링스 예수 전도단에서 사역하고 있는 최순남 목사입니다. 오늘은 목회자분들을 위해 기도하는 시간을 갖겠습니다. 오늘 무엇보다 목회자분들을 위해 기도해 주실 것은 주님의 마음을 가지고 주님이 맡기신 양무리를 잘 목양하는 목회자들이 될수 있도록 기도 부탁드립니다. 제가 처음 목회지로 보임할 때 제가 존경하는 한 목사님이 이런 말씀을 해주셨습니다. 최 목사님, 목자와 사꾼을 구별하는 것은 간단합니다. 목사님이 교회를 담임하고 있는데 어느 순간 목사님 마음에 이 교회는 목사를 대우하는 것이 왜이 정도인가 라는 마음이 드는 순간 목사님은 사군이된 것입니다. 라고 말씀하셨습니다. 지금까지 이 말씀을 잊지 않고 명심하며 살고 있지만 뒤돌아 생각해보면 참 많은 경우에 사군으로 바뀌어진 제 모습을 발견할 수 있었습니다. 우리 목회자들에게는 성도님들의 기도가 절실히 필요합니다. 하나님의 마음과 관점으로 성도들을 바라보는 목회자가 되도록 기도해 주십시오. 1인 양한 마리를 찾아 헤매셨던 예수님의 사랑과 안타까움으로 성도들을 위하는 목회자가 될수 있도록 기도해 주십시오. 자신의 연약함과 부족함을 통해 하나님을 더욱 의지하고 신뢰하는 본을 보이는 목회자가 될수 있도록 기도해 주십시오. 함께 기도하시겠습니다. 감사합니다. 오늘 저희가 주님이 주신 사명을 감당하고 있는 목회자들을 위해 기도했습니다 이땅에 많은 목회자들이 이름도 없이 빛도 없이 감사하며 주님을 섬기고 있습니다 하나님의 아버지의 마음으로 성도들을 섬기게 하시고 그리스도의 사랑으로 성도들을 대하게 하시고 어떤 상황에 있든지 주님을 더욱 의지하고 신뢰하는 목회자가 되게 하여 주시옵소서 외롭고 힘든 상황에 있는 목회자가 있다면 하나님이 주시는 위로와 사랑을 더 깊이 경험하는 기회가 되게 하여 주시옵소서. 목회자라는 타이틀이 우리 목사들을 거룩하게 만들지 않는다는 것을 너무나도 잘 알고 있습니다. 저희는 주님의 도움이 필요합니다. 주님이 주신 사명을 감당하고 주님께 더 가까이 나아가는 목회자가 되길 원합니다. 주님 도와주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.
3: 나도 강하게, 가난한 날 부하게, 눈먼 날.
4: 예 청자 여러분 안녕하세요. 야곱의 하나님 진행의 민경은입니다. 네 여러분
0: 안녕하세요. 강승규입니다네
4: 야곱이 세겜에서 큰일을 치르고 베델로 갔습니다.
0: 예 네, 그랬죠. 네. 아들들이 세겜 남자들을 죽임으로 해서 야곱은 또 목숨에 위험을 느낄 즈음에 하나님께서는 그에게 베델로 올라가라고 명하셨고요. 야곱은 그 음성을 따라서 베델로 돌아갑니다. 어, 처음 가나안을 떠날 때 하나님을 만나서 내가 너를 지켜 이곳으로 다시 돌아오게 하겠다라고 하신 하나님의 약속을 받았던 장소 이제 그곳에서 야곱은 자신이 하나님께 드렸던 약속을 지켜야 했죠
4: 네, 야곱의 모습이 뭐랄까요? 어, 단호하다고나 할까요? 아니면 무언가 굳게 결심을 한듯 하다고 할까요? 자기 종들이 섬기던 모든 신상들과 귀고리를 세겜 근처 상수리나무 아래 묶고는 베델로 출발을 하지요.
0: 네, 그렇습니다. 하나님 앞에 나아가기 위해서 그는 자신들이 섬기던 옛 신을 버리고 자신들을 정결하게 씻고 새로운 의복으로 갈아입었습니다. 우리 그리스도인들도 마찬가지라는 말씀 드렸지요 하나님 앞에 나아가기 위해서는 우리가 섬기던 것들을 버리고 회개하고 예수 그리스도의 피로 씻음을 받고 그리스도의 의의 옷을 입어야 한다는 말씀 드렸습니다
4: 그렇게 베델로 떠난 야곱 일행은 세겜 주변 사람들이 쫓아가지 않았잖아요 성경은 하나님께서 그 사명 고울들로 크게 두려워하게 하셨다고 하셨어요 네,
0: 야곱은 아들들이 저질러 놓은 일로 인해서 큰일 나게 생겼구나 이웃 사람들이 우리 집안을 다 죽이겠구나 하고 걱정을 했지요 어, 하지만 그런 일은 없었습니다 하나님이 막아주셨죠 그를 안전하게 지키시겠다는 하나님의 약속이 또한번 이루어졌습니다 야곱은 하나님의 보호하심을 또한번 경험하게 된 것이죠 자, 그런데 이렇게 베델에 가서 제단을 쌓고 하나님이 나의 하나님이 되시는 선포를 한 야곱에게 또 슬픈 일이 일어납니다
4: 어, 그러게요 할머니처럼 느끼던 어머니의 유모 드보라가 죽어서 그녀를 상수리나무 아래에 장사하고는 그곳의 이름을 통곡의 상수리나무라고 지었다고 하셨어요. 네,
0: 그렇습니다. 형을 피해 가나안을 떠난 후에 야곱은 어머니 리브가를 보지 못했죠. 아마도 야곱이 하란에 있는 동안 어머니가 돌아가신 것 같습니다. 그런데 그에게 어머니의 유모 드보라가 함께 합류를 했지요. 음. 드보라가 야곱에게 온 것은 아마도 리브가의 죽음으로 인해 할 일이 없어졌기 때문일 것입니다. 이런 상태에서 야곱은 외할머니와도 같은 드보라를 많이 의지했을 것이고요. 또 어머니에 대한 그리움을 드보라를 통해서 많이 달랬을 것입니다. 그렇기에 그녀가 죽은 후에 많이 울은 것 같습니다. 그래서 그 장소를 통곡의 상술이 나무라고 이름 지었지요. 음. 그리고 나서 야곱에게는 또 다른 일이 있었습니다
4: 네 사랑하는 아내 라헬이 길에서 베냐민을 낳다가 죽게 되었어요 네
0: 14년이나 보수를 받지 않고 일을 해서 얻은 아내입니다 야곱은 그녀를 참 사랑했습니다 그런 그녀가 길에서 아들을 낳다가 죽지요 자 여기까지가 지난 시간에 본 것인데요 오늘 그뒤 창세기 35장 19절부터 또 보도록 하겠습니다 라헬이 죽자 야곱은 그녀를 길에 장사했습니다. 그리고 묘비를 세웠지요. 20절에는 그것이 지금까지 라헬의 묘비라 일컬었다라고 기록합니다. 우리가 알듯이 지금 이 창세기는 모세가 썼지요. 그러니까 모세가 이 책을 쓰고 있는 출애굽 시기에도 그 묘비는 여전히 있었다는 것입니다. 자, 그렇게 라헬의 장사를 마치고 다시 길을 떠나서 에델망대를 지나 장막을 치고 거주하는데요. 여기에서 또 안타까운 일이 발생합니다. 22절을 읽어주세요.
4: 이스라엘이 그 땅에 거주할 때 르벤이 우 가서 그 아버지의 첫 빌하와 동치맘에 이스라엘의 일을 들었더라. 야곱의 아들은 열두리라. 아 저런 야곱의 아들이 야곱의 첩과 동침하는 폐륜을 저질렀네요.
0: 그렇습니다. 어, 에델망대는 베들레헴에 있습니다. 그러니까 야곱 일행이 베들레헴에 들어온 것이죠. 네. 성경은 이를 이스라엘이라고 칭하면서요. 이스라엘 공동체가 베들레헴에 온 것을 말씀하고 계십니다. 자 그런데 장자 루벤이 아주 엉뚱한 일을 합니다. 그런데 왜 루벤은 이런 폐륜을 저질렀을까요?
4: 어, 그러게요. 무슨 특별한 이유가 있었을까요?
0: 예, 많은 사람들이 어, 루벤을 성적인 죄를 진 것으로 보는데요. 어, 그런데 또 많은 학자들은 루벤의 폐륜을 단순한 성적인 죄로만 보지는 않습니다. 물론 성적인 죄도 죄지만요. 루벤의 이런 행동에 어떤 동기가 있었을 것이라고 보는 것이죠. 왜냐하면 첫째는 루벤이 동침한 빌하가 라헬의 몸종이었다는 것입니다. 당시의 몸종은 주인을 대표하기도 하지요 주인 대신 아기를 낳아주어도 그 아기가 주인의 아기고 되는 것처럼 말입니다. 그러니까 지금 야곱이 사랑하던 라헬이 죽은 상태에서 루벤이 라헬의 몸종과 동침을 함으로 이 집안의 장자는 나다. 내가 집안의 머리가 되겠다 하는 것을 선포했다는 해석인 것입니다. 음. 생각해보면 일리가 있습니다. 야곱은 라헬을 편애했고요. 라헬의 친아들 요셉을 편애했지요. 그렇다면 루벤의 입장에서는 아무리 자신이 장자라 해도 요셉을 제치고 집안의 장자권을 행사하기에는 무언가 부족할 것이라는 생각을 자연히 했을 것입니다.
4: 음, 그랬겠네요. 어려서부터 아버지의 편애를 보아왔고 더군다나 아버지가 자신의 친어머니인 레아를 얼마나 사랑 없이 되어있는지를 보았으니 그런 생각을 하는 것도 당연했을 것 같네요 음,
0: 네 그랬을 것입니다 네. 어, 그런데 아버지가 사랑하는 라헬이 죽은 것이죠 어, 라헬의 죽음에 야곱은 많이 힘들어했을 것입니다 아마도 아, 이제 살 맛이 안 난다라고 하고 있었을 것입니다 이처럼 아버지가 약해졌을 때 루벤은 그 집안의 어른이 되겠다며 라헬의 몸종 빌하와 동침을 한 것이었을 것이라고 해석을 하는 것이죠 음. 어, 훗날 다윗의 아들 압살롬도 난을 일으키고 아버지의 첩들과 잠자리를 함으로써 그 집안의 머리가 자신이라는 것을 선포하기도 합니다. 이런 문화 속에서 본다면 루벤의 패류는 그런 의미로 보는 것이 옳을 것입니다. 자, 이 이야기 이후인 23절부터 26절까지는 레아의 아들들, 라헬의 아들들, 라헬의 여종 빌하의 아들들, 레아의 여종 실바의 아들들의 이름을 기록해 놓습니다. 특이하죠? 왜 갑자기 그들의 이름을 나열할까요? 말씀드린 것처럼, 루벤은 자기 어머니 쪽 형제들에게는 장자의 대우를 받고 있었을 것입니다. 그러나 라헬 쪽 형제들에게는 그렇지 않았을 것이죠. 그렇기에 라헬의 몸종과 동침함으로 라헬 쪽 형제들에게도 이 집안의 장자는 나다 하는 것을 보여주는 것입니다.
4: 아, 왠지 두렵습니다. 집안에서 자신의 서열을 굳건하게 하기 위해서 아버지의 몸종과 동침까지 한다는 것이요.
0: 예, 루벤의 입장에서는 자기 자리를 지키기 위해서 다시 말해서 확고히 하기 위해서 그랬다고 보는 것이 맞을 것입니다. 하지만 그 방법은 분명 잘못된 행동이었고 또 죄였습니다. 결국 루우벤은 이 일로 인해서 장자의 축복을 받지 못하지요. 자신의 장자의 자리를 견고하기 위해서 했던 일이 오히려 그로 장자의 자리에서 내려오게 한 것입니다. 이런 뭐 법칙이라고 할까요 아니면 섭리라고 할까요 어쨌든 이런 가치관을 우리가 분명하게 가져야 합니다 내 힘으로 얻으려 하지 말고 하나님께서 주실 때를 기다리는 것이 옳지요 자, 이제 27절에서 29절을 한 절씩 읽어보겠습니다
4: 야곱이 길랏 아르바에 마므레로 가서 그의 아버지 이삭에게 이르렀으니 기랴아르바는곧 아브라함과 이삭이 거류하던 헤브론이더라이삭의나이가 180세라. 이삭이나이가 많고 늙어 기운이다기가죽자자기열조에게가돌아가니 그의 아들 에서와 이곱이 그를 장사하였더라. 네. 아, 야곱이 아버지 이삭을 드디어 만났네요.
0: 그렇습니다. 야곱이 마므레 헤브론 곧 할아버지 아브라함 또 아버지 이삭이 대를 이어 살던 곳에 가서 아버지를 만납니다. 그런데 음. 아버지를 만나자마자 아버지가 죽는 이야기가 나오지요. 어, 예, 네. 성경은 이삭의 나이가 백팔십 세라고 기록합니다. 이삭과 야곱의 나이 차를 혹시 기억하시나요?
4: 어, 글쎄요. 60살이었나요?
0: 예, 맞습니다. 잘 기억하시네요. 어, 이삭이 40세에 결혼을 해서 6 0세 에서와 야곱을 얻었습니다. 어, 이삭이 180세에 죽었으니까 야곱은 지금 120세겠죠? 네. 아브라함의 하나님 때부터 계속해서 드리는 말씀입니다. 성경은 어느 한 사람의 죽음의 이야기를 기록할 때 그것이 꼭 시간적으로 그때 죽은 것을 의미한다기보다는 그 사람의 이야기가 거기서 끝을 맺음을 보여주신다고요. 그래서 그 뒤에 전개되는 이야기들이 그 사람이 죽은 후에 일어나는 일이 아니라 많은 경우 그 사람이 살아있는 동안 일어난 이야기가 많다고 말씀을 드렸습니다. 아브라함의 아버지 데라의 이야기도 그렇게 전개가 되었고요. 이삭과 아브라함의 이야기도 그렇게 전개되었습니다. 오늘 이삭과 야곱의 이야기도 그런데요.
4: 그럼 이삭의 죽음이 여기서 기록되지만 이후에 나오는 이야기들이 이삭이 살아있는 동안 있었던 일이라는 말씀을 하시려는 것이군요.
0: 그렇습니다. 말씀드린 대로 이삭이 180세의 죽음을 맞이하면요. 야곱은 120세가 맞습니다. 어, 야곱은 84세에 결혼을 한 것으로 알려져 있죠. 그리고 약 91세에 요셉을 낳은 것으로 추정이 됩니다. 그렇다면 요셉과 야곱의 나이 차이는 91세니까 야곱이 120세라면 요셉은 몇 살일까요?
4: 120에서 91을 빼면 29세네요. 네.
0: 그렇습니다. 29세이죠. 요셉은 사실 17살에 애굽으로 팔려갑니다. 그리고 30살에 애굽의 총리가 되죠.
4: 아. 그럼 이삭이 살아있는 동안 요셉이 애굽에 팔려갔고 이삭이 죽은 다음에 요셉이 애굽의 총리가 되는군요. 네.
0: 그렇죠. 요셉의 음. 이야기는 어, 창세기 37장부터 나옵니다. 그렇다고 볼때 이삭의 죽음 이야기가 상당히 빨리 나온 것이죠. 네. 말씀드린 대로 이삭의 삶의 목적이 여기서 끝났기 때문에 여기서 그의 죽음을 기록한 것도 이유일 것입니다. 그런데 또한 가지 이유가 있는데요. 제가 지난 시간에 왜 유명하지 않은 리브가의 유모 두보라의 죽음이 기록되어 있을까 하는 질문을 던져드렸습니다. 그리고 그 이유는 창세기 35장을 빠른 속도로 단숨에 읽으시면 이해하실 수 있다고 말씀을 드렸죠.
4: 네 그러셨어요. 그렇게 말씀하시니까 창세기 35장에 많은 사람들이 죽음이 기록되어 있네요.
0: 그렇습니다. 많은 사람들의 죽음이 기록이 되어 있지요 그런데 음. 그들 모두가 요 야곱이 사랑하는 사람들이었습니다. 아. 첫째는 어머니의 채취를 품고 있는 할머니와도 같은 드보라입니다. 둘째는 그가 첫눈에 반해서 7년을 며칠같이 생각하고 얻었던 아내 라헬이지요. 또 물론 그 후에 7년을 더 그녀를 얻기 위해서 일을 했습니다. 그리고는 아버지 이삭입니다. 이들의 죽음을 창세기 35장은 이어서 기록을 합니다. 이들 모두는 야곱이 많이 의지했던 사람들입니다
4: 창세기 35장이 야곱이 하나님을 자신의 하나님으로 고백하는 그 시작이라 볼때 하나님께서 야곱이 의지하던 것들에서 시선을 돌려 하나님께만 고정시키는 훈련을 시작하셨다고 보아도 될것 같은데요. 네,
0: 맞습니다. 바로 그 말씀을 드리려는 것입니다. 어, 야곱은 세겜에서 베델로 올때 자신의 종들에게 각자 섬기는 신상을 버리라고 했습니다. 정결하게 씻고 새 의복을 입고 하나님께로 나가자라고 했습니다. 이제는 야곱의 차례입니다. 그러나 그것은 겉으로 보이는 신상만을 버리는 것이 아니라 야곱의 마음속에 있는 우상들도 버려야 하는 것이죠. 어떻게 보면 하나님께서 너무하다 싶을 수도 있습니다. 사랑하는 사람들을 떠나보내게 하시니까 말입니다. 아, 우리의 관점에서는 충분히 그렇게 생각이 되지요 그러나 하나님의 생각은 우리의 생각과는 다르십니다. 하나님은 야곱에게서 이 사람들을 빼앗아 가신 것은 아닙니다. 그 사람들의 수명이 다 했기에 그들이 이 땅의 삶을 마감한 것이지요. 그러나 그 시간이 모든 것을 관장하시는 하나님 안에서 알맞은 시간에 합력하여 일어난 것일 뿐입니다. 중요한 것은 야곱이 자신이 의지하던 것들을 내려놓고 하나님만을 의지하는 훈련에 들어갔다는 것이죠. 자, 아들 루벤이 라헬의 첩과 동침함으로 아버지의 자리까지도 흔들려고 합니다. 이런 때 야곱은 지금껏 자기 머리로 문제들을 해결해 왔지만요, 이제는 더 이상 자신의 머리로 자신의 처세술로 문제를 해결하는 것이 아니라 하나님께 해결해 주시라고 의지하기 시작해야 하는 것입니다 그리고 가장 큰 문제 즉 터닝포인트라고 할 문제가 이제 요셉이라는 아들을 통해 다가오고 있는 것이죠
4: 아, 뭔가 조금 두렵기도 하지만 한편으로는 기대도 됩니다 이를 통해 하나님이 원하시는 하나님의 사람 믿음의 조상 야곱이 되어가는 것이니까요.
0: 그렇죠. 바로 이것이 우리 개개인의 목적이기도 합니다. 음. 하나님이 원하시는 사람으로 빚어져 가는 것, 하나님의 백성이 되는 것, 하나님만을 의지하는 사람이 되는 것이 우리가 마땅히 되어야 할 모습이고 또 그것이 우리를 향한 하나님의 뜻인 것입니다. 그렇게 우리의 삶 속에서도 이런 곤고한 시간이 찾아올 때요. 왜 나에게 이런 일들이 일어나나? 라고 낙담할 것이 아니라 그 곤고함 속에서 주를 바라보는 우리가 되기를 바랍니다
4: 네 주님만을 의지하는 우리 모두가 되기를 바랍니다 네자
0: 이렇게 해서요 창세기 35장이 끝이 납니다 다음 장인 36장은요 에서의 이야기가 나옵니다 그의 족보와 그가 어디에 어떻게 살았는지 이런 이야기들이 36장 전체에 기록이 되어 있습니다 그래서 우리는 특별히 36장을 읽지는 않고요 제가 대략적인 설명만 해드리겠습니다 36장 1절은 에서 곧 애돔의 족보는 이러하니라 하면서 시작을 합니다. 그리고 그의 세 명의 아내 이름이 나오지요. 그리고 그세 명의 아내들을 통해 얻은 자손들의 이름이 나옵니다. 자, 6절과 7절을 한번 읽어보죠.
4: 에서가 자기 아내들과 자기 자녀들과 자기 집의 모든 사람과 자기의 가축과 자기의 모든 짐승과 자기가 가나안 땅에서 모은 모든 재물을 이끌고 그의 동생 야곱을 떠나 다른 곳으로 갔으니 두 사람의 소유가 풍부하여 함께 거주할 수 없음이러라. 그들이 거주하는 땅이 그들의 가축으로 말매암아 그들을 용납할 수 없었더라. 어, 예전에 아브라함과 롯이 헤어지는 장면이 생각나네요 네
0: 비슷하죠 네. 예, 그때도 서로에게 있는 소유가 풍부해서 함께할 수 없어서 떠납니다 당시에 롯은 동쪽인 소돔과 고모라 땅을 택하고 떠났습니다 8절에 보면 에서 역시 가나안의 동쪽에 있는 세일로 옮겨간다고 하시죠 이런 것을 보면요 자신들 스스로가 약속의 땅을 떠나는 것을 볼수 있습니다 하나님이 약속하신 그 땅에서 자신들의 필요에 의해 스스로 떠나는 것이죠
4: 그런데요 지난 33장에서 보면 에서가 이미 세일에서 왔다고 하지 않으셨나요? 그때 에서가 세일로 돌아갔다고 했고 야곱도 자신이 세일로 가서 형님을 뵙겠다고 했던 것을 기억하는데요. 네.
0: 잘 기억하시네요. 예 그렇게 궁금증을 자꾸 가지셔야 합니다. 그래야 성경을 더 깊이 이해하게 되죠. 지 어, 학자들은 이 부분을 이렇게 설명합니다. 이미 에서는 세일산 일대의 자기 영역을 넓히고 살고 있었다고요. 전에도 우리가 보았지만 에서는 취미 삼아서 이 지역 저 지역 다니면서 사냥을 했지요 네. 그러면서 여기저기에 그래서 여성들을 취해다가 아내로 삼아서 부모님께 걱정을 끼쳐드렸습니다. 그래서 에서의 생활 반경이 이미 가나안을 중심으로 세일까지 넘어가 있었는데 야곱이 이렇게 들어와서 함께 살게 되으로 소유들이 서로 간에 많으니까 완전 이주를 이때 한 것이다 하는 것입니다.
4: 그럼 에서 입장에서 보면 동생 야곱에게 양보를 하고 배려를 해준 것으로 이해할 수 있겠네요.
0: 예, 그렇게 볼수 있죠. 자신의 장작권을 주장하며 야곱아 네가 다른 곳으로 가라 이렇게 하지 않았고요. 자신이 떠나간 것입니다. 뭐 원래부터 장작권에는 별로 관심이 없었던 에서이니까 그랬던 것인지 어쨌든 자연스럽게 그가 가나안 동쪽 세일로 자신의 모든 재산을 옮겨서 이사를 했습니다. 이제 더 이상 그는 가난에 적을 두지 않고 사는 것이죠. 그래서 에서의 본격적인 삶이 세일에서 시작되는 것입니다. 에서는 세 아내를 통해 다섯 명의 아들을 낳고요 그들을 통해 열 명의 손자들을 봅니다. 그리고 그들을 통해 족장들이 번성해 나가는 것을 성경은 기록하시죠. 자 이렇게 에서의 족보를 기록해 놓고 다음 장인 37장에 가면 야곱의 족보를 또 기록을 합니다. 성경은 종종 이렇게 형제들의 족보를 비교해 줍니다. 가인과 셋의 족보, 이스마엘과 이삭의 족보, 에서와 야곱의 족보가 이렇게 비교되면서 서로 앞뒤에 쭉 기록이 되지요왜 그럴까요? 때때로 우리가 이 족보를 비교해 보면요. 한쪽 족보가 더 번성해 나가는 것을 보게 됩니다. 그리고 주로 하나님의 백성이 아닌 사람들이 그럴 경우가 많지요. 가인의 족보나 이스마엘의 족보나 에서의 족보가 우리 육신의 눈으로 볼때 더욱 번창하는 것처럼 보입니다. 사람도 많아지고 힘도 강성해지고 왕들도 많이 나오고 하지요. 그러나 또 동시에 성경은 우리에게 물으십니다. 아무리 이 족보가 이 땅에서 이렇게 번성하고 잘 나간다 하더라도 그들이 구원의 은혜의 족보 안에 들어있지 않으면 그것이 무슨 소용이겠느냐 하고 물으시는 거죠. 아무리 성공해도 구원받지 못한다면 얼마나 슬픈 일입니까? 하나님 나라는요 딱두 가지로만 분류가 됩니다. 하나는 첫사람 아담의 족보이고요. 또 하나는 두 번째 아담 예수 그리스도의 족보입니다. 나는 어느 족보에 속해 있는 사람인가 첫사람 아담인가 아니면 두 번째 아담 예수 그리스도의 족보에 속해 있는가 확인해야 합니다. 남의 족보 부러워하지 마시고 하나님의 족보 안에 들어가시는 우리 모두 되기를 바랍니다. 자 이렇게 해서요 야곱의 시대에서의 시대도 끝이 납니다. 물론 야곱의 삶은 창 세기 마지막까지 계속 가지만요 이제는 야곱의 아들들의 시대 특별히 유다와 요셉을 중심으로 이야기가 또 돌아갑니다
4: 또 세대교체가 일어나는군요 그럼 이제 제목을 야곱의 하나님에서 요셉의 하나님으로 바꿔야 할까요? <웃음> 예,
0: 뭐 그래도 되겠죠 음. 예, 하지만 요셉의 이야기 역시 야곱의 이야기 안에 포함되어 있고요 야곱을 이스라엘로 만들어가시는 하나님의 손길 안에서 요셉과 유다의 이야기가 어, 들어 있기 때문에요 역시 큰 틀이 야곱의 하나님으로 계속해서 가도록 하겠습니다 자 오늘은 여기까지 보도록 하고요 다음 시간부터는 창세기 37장의 이야기 보도록 하겠습니다
4: 한 주간도 주님만 의지하며 살아가시는 여러분들 되시기 바라면서요 저희는 여기서 에 마치겠습니다
0: 다음 주에 뵙겠습니다 안녕히 계십시오
4: 안녕히 계세요
1: True. 주 앞에 마주 앉았습니다.
0: 유대인이라 불리는 내가 율법을 의지하며 하나님을 자랑하며 율법의 교훈을 받아 하나님의 뜻을 알고 지극히 선한 것을 분간하며 맹인의 길을 인도하는 자요 어둠에 있는 자의 빛이요 율법에 있는 지식과 진리의 모범을 가진 자로서 어리석은 자의 교사요 어린아이의 선생이라고 스스로 믿으니 그러면 다른 사람을 가르치는 네가 내 자신은 가르치지 아니하느냐 도둑질하지 말라 선포하는 네가 도둑질하느냐 가늠하지 말라 말하는 네가 가늠하느냐 우상을 가정히 여기는 네가 신전 물건을 도둑질하느냐 율법을 자랑하는 네가 율법을 범함으로 하나님을 욕되게 하느냐 기록된 바와 같이 하나님의 이름이 너희 때문에 이방인 중에서 모독을 받는도다. 로마서 2장 17절에서 24절의 말씀입니다. 사도 바울이 로마에 있는 성도들에게 쓴 로마서를 읽어보면 로마 교회는 유대인 그리스도인들과 이방인 그리스도인들이 함께 신앙 생활을 했던 것으로 보입니다. 그런데 유대인 그리스도인들이 자신들이 원래 아브라함의 자손으로 하나님께 택함을 받았고 그래서 하나님과 자신들이 더 가까운 것을 자랑하며 이방인 그리스도인들에게 자신들도 지키지 못하고 또 제대로 이해하지도 못하는 율법을 자랑했던 것으로 보입니다. 그런데 문제는 이것입니다. 그들이 그렇게 하나님을 안다고 자랑은 했지만 율법을 안다고 자랑했지만 실제로 그들의 삶은 하나님을 아는 또 율법을 아는 사람의 삶이 아니었다는 것입니다. 단지 자신들이 하나님을 아는 사람이라고 스스로 믿을 뿐이었지요. 그들은 자신들이 하나님의 율법을 안다고 자랑했지만 그 율법을 범하고 있었습니다. 그런 그들의 행동으로 인해 하나님의 이름이 그들 때문에 이방인 중에서 모독을 받은 것입니다. 사랑하는 할텐 서울보금방송의 증자 여러분 혹시 이런 모습이 우리 안에는 없는지요? 누군가의 잘못을 비판하면서도 같은 잘못을 하고 있는 자기 자신에게는 관대하고 그런 나 자신을 비판하는 또 다른 사람에게 나는 그래도 된다고 말하며 하나님께서 허락하셨다고 하나님께서 그렇게 하라고 하셨다며 나의 욕심에서 나오는 일들을 하나님의 이름으로 정당화하는 일은 없습니까? 자기가 마음에 들지 않는 성도가 보기 싫어서 함께 동역하기를 거절하며 하나님이 하지 말라고 하셨다며 핑계를 대는 작은 모습에서부터 하나님의 일을 하기 위해 돈이 필요하다며 여러가지 부정한 방법과 편법을 사용하여 돈을 버는 모습 자기 교회를 지킬 수 있는 사람은 자기 아들밖에 없다며 그것이 하나님의 뜻이라고 교단법을 어겨가며 자기 아들에게 교회를 세습하는 모습에까지 우리는 얼마나 많은 자신의 잘못을 정당화하기 위해 하나님의 이름을 가져다가 씁니까. 저부터 이런 일에 자유하지 못합니다. 나 자신의 뜻을 어떻게든 관철시키기 위해 하나님의 이름을 사용해 보았기 때문입니다. 그런데 우리가 이렇게 나 자신의 뜻을 어떻게든 관철시키기 위해 하나님의 이름을 사용하기 시작하면 우리도 결국 TV에 나오는 사람들처럼 많은 사람들에게 하나님의 이름이 모독받도록 쓰임을 받을 것입니다. 그렇기에 지금부터 우리의 작은 행동 하나에서부터 이것이 정말 하나님의 뜻인가 고민하고 기도하고 말씀으로 확인하고 주 안에서 검증을 받아 해야 할 것입니다. 두렵고 떨리는 가운데에서 하나님의 뜻을 구하며 구원의 여정을 걸어가야 할 것입니다. 그리고 그렇게 우리의 삶을 통하여 하나님의 이름이 이방인들 중에 모독이 아니라 영광을 받으시게 해야 할 것입니다. 이같이 너희 빛이 사람 앞에 비치게 하여 그들로 너희 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라. 마태복음 5장 16절에서 예수님께서 하신 말씀입니다. 자신의 잘못된 행동을 정당화하기 위해 하나님의 이름을 사용하여 그분의 이름이 모독을 받게 하는 것이 아니라 빛의 자녀로 살아가므로 우리의 삶을 통해 하나님의 이름이 영광 받으시게 하시는. 저와 애청자 여러분이 되시기를 간절히 소망하며 오늘 주안의 하나 일부 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께 해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주에 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강승규였습니다 애청자 여러분,
3: 안녕히 계십시오. 내가 밟는 땅 주님의 땅이니 하늘이 주의 이름 높이 올리며 넓은